0: Willkommen zu Meine Tage, Zyklus 107, Mandana. Du siehst wieder toll aus. Natascha, auch wieder geht der
1: Bumerang zurück nach nicht Es ist die Queen of Fijenisch, die gegenüber sitzt, lächelt. Und ich freue mich wie Bolle. Ich musste mich richtig wie so ein Pferd aus Legenden der Leidenschaft, diese Wildpferde von Tristan, zügeln, weil ich so viel Sachen zusammengesammelt habe und die alle loswerden muss. Aber keine Sorge, liebe ZuhörerInnen, ich werde <lacht> atmen zwischen durch und auch Natascha zu Wort kommen lassen.
0: Ja, und das wird dann halt wieder eine Folge. Wir möchten hier an dieser Stelle daran erinnern, ihr könnt auch nicht nur doppelt so schnell unsere Folge anhören, sondern auch halb so schnell. Vielleicht bei mir dann doppelt so schnell machen und bei Mandana halb so schnell. Müsst ihr immer umklinken.
1: <lacht> ja, ich weiß ja, ich bin ja selbst dieses Mal zwei zu lahm, aber gut.
0: Himmel, <lacht> du,
1: ich habe alles sowas von vorbildlich gemacht. Ich habe ein What Moved Me Most. Ich habe eine Redewendung. Ich habe ordentlich Zünder. Ich habe ordentlich recherchiert. Ich habe nichts langweiliges
0: über Politik. Ich habe all das, was mir <lacht> Spaß macht. <lacht> ich auch. Ich habe, ich, habe, ich, habe, ich habe was über Politik, aber nur Shitstorm. Ich habe, ich, habe, ich habe tolle Serien gesehen. Ich habe eine tolle Doku gesehen. Ich, habe, ich kann die Bildzeitung ein bisschen äh, bashen, ähm, naja, wir müssen schon auch ein bisschen hier Trauer über... Die, die Frauen? Was ist los? Äh, die Frauen sterben zu jung. Aber alle
1: im Januar? Also Rosi oh. Mittermeier, okay, die, die war ja glaube ich 77, das finde ich jetzt noch in Ordnung. Ne, nee,
0: nee, 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 ne, nee, nee. die war so 72. Weiß oh. ich, weil meine Mutter oh. ja mit nur 74 und ich dachte mir nämlich zu jung. Bei 77 hätte ich das nicht gedacht. Ach, habe ich Vielleicht? verwechselt.
1: Priscilla Presley, die ist 77. Die Mutter von ja, oh, ja. Liza Marie Presley, die ist 77 und ähm, da komme ich auf die die 77, du hast total recht, Rosi ist 72, Rosi ja, zu rosa jung, heißt die ja eigentlich.
0: Rosi, die Rosa. Hm, ja, also fand ich, ja, absolut. Ich hätte also
1: ja ein langes. Und, aber, äh, lass uns bitte beginnen, vielleicht echt von der, äh, von Tatjana Patitz hat mich umgehauen, aber Leider, Marie Presley, diese Geschichte, dieses, dieser
0: Frau ist ja unfassbar, ne? Äh, da hast du wahrscheinlich besser, also ich kann nur sagen, äh, Warum sieht sie älter aus als ihre Mutter? Genau. Da muss was schiefgelaufen sein in der Biografie. Ja. Ich meine, die ist so ja. alt wie wir. Und wir sehen, ganz ehrlich... Wir nee, sehen nee, 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 nee. So die ist ja 54. Zwei Jahre machen <lacht> da schon was fett, sag ich ja, dir. Ich die ist 54. In, äh, zwei Jahren, ja, aber das, da ist was schiefgelaufen. Also irgendwie scheint die unglücklich gewesen zu sein.
1: Also man muss ganz klar sagen, dieses arme, diese arme Frau, ähm, Liza Marie Presley, die ist geboren, im Prinzip ähm, ist im Prinzip gezogen. Erzeugt worden von dem bekanntesten Rock'n'Roll Star ever und ever, 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 Elvis Presley, Memphis, Tennessee. Ja, da, ist die, da ist die geboren worden ähm, von der Priscilla und Priscilla fand ich ja ganz spannend, Priscilla, die 77 ist, ihre Tochter überlebt hat und zusammen noch mit der Tochter Liza Marie Presley bei den Golden Globes war, am Dienstag dieser Woche, Leute, und am Donnerstag war Liza Marie tot und er ähm, Austin Butler hat ja den Golden Globe bekommen äh, für seine Darstellung des Elvis. War ja eine, eine Autobiografie. Ähm, das, was so ein bisschen strange war, ist, dass er natürlich die ganze Dankesrede dann in, diesem, äh, in, in der Stimme von Elvis Presley abgehalten hat. Da waren alle so ein bisschen äh, irritiert.
0: Das finde ich auch ein bisschen spooky. Finde ich
1: auch strange. Also die beiden waren noch zusammen und Priscilla Presley hat ja dann announced, bekannt gegeben, dass ihre Tochter verstorben sei, an Herzstillstand. Die hat ja wohl auch bei Interviews schon auf dem Red Carpet, ist die schon so ein bisschen, musste die sich wohl schon an einem festhalten.
0: Es ging ja also nicht so toppi. Ja, sie hat vor allen Dingen, äh, als sie einen Abend vorher, an dem Abend hat sie sogar auf Instagram geschrieben, äh, sie äh, kommt ins Krankenhaus, da ist was mit dem Herzen, aber wir brauchen Privatsphäre, bitte nicht. Also da hat sie auch noch nicht mit dem Tod gerechnet. Die hat den Weg zum Krankenhaus auch nochmal dokumentiert. Wahnsinn, das wusste ich nicht. Ich wusste nur,
1: ja. dass sie also... Mit neun hat sie ja ähm, diesen Vater verloren, diesen Übermenschen, Elvis Presley. Also ich glaube, es gibt ja keinen auf der ganzen Welt, der nicht weiß, wer Elvis Presley ist. Ähm, die Geschichte ihrer Mutter ist ja auch schon, finde ich... Äh, Dramatisch. Mit 14 lernt die ihren späteren Mann, die große Liebe kennen, der ja zehn Jahre älter war. Witzigerweise in Wiesbaden, weil dort der Stiefvater von Priscilla ähm, stationiert war. Dann haben die ja schon zusammen in, in Graceland gewohnt, bevor sie verheiratet waren. Man muss ganz klar sagen. Priscilla und Elvis haben geheiratet. Er war Priscilla 22. Jahre vorher haben die schon zusammen gelebt. Also er und seine Kindfrau kann man fast sagen. Dann ist ja 68 dann, ein Jahr nachdem die geheiratet haben, Elvis und Priscilla, ist Liza Marie geboren absolute Stern des Vaters, der aber natürlich komplett tablettenabhängig war. Und da denke ich, kommt diese Co-Abhängigkeit wieder ähm, zu tragen, denn nachdem sie mit neun gesehen hat, wie der eigene Vater ähm, zusammengesackt ist und gestorben ist, ist die Drogenlaufbahn bei der hat ja nicht lange warten lassen. Ne? Die ist ja auch mit Opioiden und allem Krams zugeklingt worden im Krankenhaus, weil es ja nicht so gut ging. Dann hat die Familie versucht, den Teenager äh, dann im Prinzip ähm, über diese Sekte Scientology, haben die dann versucht, sie on track zu kriegen? Dann hat diese Frau immer, ähm, ja, immer auch missbräuchlich Drogen genommen. Also quasi wie ihr Vater so ein bisschen, diesen Kreis nicht durchschlagen. Und ich glaube, dass ihr Herz gebrochen wurde und deshalb ist sie auch am gebrochenen Herzen gestorben. Das war 2020, also zum Lockdown sozusagen, im Juni 2020. Da hat sich ihr Sohn Benjamin aus ihrer ersten Ehe, die war ja viermal verheiratet, ähm, das Leben genommen mit 27. Und da frage mm. ich mich, dass diese, man sagt ja dieser Magic 27, ob es nun James Dean ist, Amy Winehouse, ähm, Kurt Cobain, alle großen Musiker sind mit 27 Jahren abgetreten, sozusagen. Ähm, frage ich mich, keine Ahnung, hat er diese Tragödie dieser Familie weitergetragen und da hat die zwei Jahre, die Eliza Marie, kein Wort verloren in der Öffentlichkeit. Sie hat keinen Kommentar abgegeben, gar nichts. Die hat so bitterlich getrauert und hat sich so die Schuld gegeben und ich glaube, dass jetzt zwei Jahre, das Hellertz hat noch zwei Jahre durchgehalten, die hat ja insgesamt vier Kinder, also eine Tochter und nochmal Zwillinge, die sind 14 erst leider, ganz dramatisch,
0: also muss man sagen, schlimm. Schlimm fand ich jetzt auch, also auch Tatjana Patitz, Brustkrebs, äh, hat sie ja auch sehr äh, geheim gehalten und mit sich selber ausgemacht und auch Liza Marie Presley hat mich echt überrascht, also äh, das äh, tut mir wirklich leid. Also das ist mir nahe gegangen. Sonst geht mir sowas ja nicht nah. Ne? Sonst ist mir sowas ja scheißegal. Ist gerade mal eine Notiz. Ich mache auch ganz selten dieses Rest in Peace. Aber bei den beiden Damen dachte ich, uh, Hallo. Also, also äh Tatjana Partiz, das Supermodel im Begriff. Ne? Peter Lindbergh
1: hatte ja mit 17 entdeckt. Ähm, die Mutter ist, ähm, ist also estnisch. Der Vater war ja Deutscher. Sie hat ja auch eine Schwester, Sophie. Die ist, die ist Baujahr 73, die ist 50. Auch sehr hübsch, aber diese Tatjana Partiz fand ich von den ganzen Supermodels, sie hatte so eine besondere Aura, weil die so außergewöhnliche Augen hat, fand ich. Es ähm, hat mich auch richtig geflasht und, und also so betroffen gemacht, weil ich auch dachte, Wahnsinn, mit denen sind wir groß geworden. Wer kennt ja. nicht das Video von George Michael, ne? Freedom mit allen Topmodels, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatjana Partitz, alle vorneweg und ähm, wenn man bedenkt, dass im Prinzip eine von acht Frauen an Brustkrebs erkrankt und in Deutschland alleine jährlich 70.000 erkranken und 17.000 sterben, ist leider Tatjana Patis eine von diesen 17.000 gewesen und sie hat ja einen Sohn, der wohl ihre große Liebe, ähm, Jonah, 19 ist der und ähm, auch ein feiner Typ, finde ich. Und das fand ich wirklich schrecklich, wenn man überlegt, Natascha, ihre Hausnummer und unsere
0: trennen vier Jahre. Ja, das ist ein Witz, also das ist eine, das ist unsere Generation, die da, die jetzt anfängt zu sterben. Ja,
1: aber dramatisch, also ich denke auch bei Liza Marie Presley ist es ja wirklich, der dieser ganze Drogenabusus von all den Jahren und dieses gebrochene Herz und bei Tatjana Patitz einfach, ähm, ja, diese heimtückische Krankheit Krebs, wobei Brustkrebs der Krebs ist, der ja noch am besten geheilt werden kann, wenn man ihn rechtzeitig erkannt hat. Ist leider nicht gewesen bei ihr und das finde ich schon auch so Wahnsinn, ne? Also, puh.
0: Absolut. Und äh, Liza-Marie Presley und auch der Sohn von äh, Tatjana Partitz, das sind ja die äh, Nepo-Babys. Kennst du das? Nee. Nepo-Babys, äh, da gibt es einen Wahnsinns... Also ich sag mal, die Nepo-Babys, das ist im Moment in Amerika äh, so eine Diskussion wie das Me Too ah, war. okay, mhm. Und das wird also, sage ich mal, jetzt noch mal drei, vier Monate wahrscheinlich dauern, bis das hierhin schwappt. Wobei wir hier in Deutschland so viele Nepo-Babys nicht haben. Nepo-Babys sind Kinder prominenter Eltern.
1: Mhm.
0: Und der Shit Nepo steht für Neffe, Enkel, äh, Vetter oder Verwandter. Und der Shitstorm geht da, ist dahingehend, dass ähm, sie prominent werden, wie Kira Gabner auch, die von Cindy Crawford. Die, äh, die werden prominent, äh, wie auch die Kinder von hier Sarah Connor, mhm. ne? Und sie werden nur prominent, sagt der Shitstorm, weil ihr eben von euren Eltern promotet werdet. Diese Kinder sagen aber, nee, 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 wir, wir sind prominent, weil wir Talent haben. Und der Shitstorm will also, dass diese Kinder zugeben, dass sie privilegiert sind und nicht talentiert. Ach, das ist ja bei, bei Liza-Marie Presley auch so gewesen. Die hat Ganz ja mehrere genau. Alben rausgegeben. Die ist die ja nur, ich glaube, Platz
1: 200 gelandet. Äh, ich mein, wenn dein Vater ein über musikalischer Übermensch ist dann ist Platz 200 einfach wirklich
0: schlecht. Scheiße. <lacht> Es ist, kann man sagen, ja, mittelmäßig. Kann man, kann man sagen, kann man sagen äh, Einstellungstest nicht bestanden. Und Mach weißt was du, was ich, was ich aber auch so
1: hart finde? Wir müssen <lacht> Ihnen mal einen neuen Begriff bilden für die Geschwister von so Prominenten. Weil Tatjana Partits Schwester, Sophie, ich habe die mal gegoogelt, weil ich dachte, sind das denn beides so wunderschöne Erscheinungen? Die ist hübsch, ja. Aber die hat nicht den Glow der Schwester. Und ähm, ich glaube, das ist auch teilweise so bei diesen, zum Beispiel bei den... Ähm, wie heißen denn hier diese, diese ganzen Esteban-Brüder? Äh, die äh, äh, ja, die heißen Charlie Sheen, genau. die heißen. Die sind Emilio ja auch Estevez. Alle, ne? Ist ja nicht jeder irgendwie so äh, durch die Decke gegangen. Ne? Das gibt's also das nicht. Eigentlich dieses Fame, dieses fame
0: sister brother jean Nee, nee, nee. Nee, eben. Und das heißt, also jetzt ja, ich meine, hier, Angelina Jolie fängt ja auch schon an, ihre Tochter zu promoten äh, mit den Tanzvideos. Ja, ja, das war ja auch also, der Vater, deswegen, genau. Ja, ja, ja. Ne, also deswegen, da muss man schon, äh, ich weiß nicht, also ich meine, ich, ich werde es wieder belustigend von außen beobachten. Am Ende ist es mir fuck egal, ob die Nepo-Babys das selber geschafft haben oder äh, protegiert sind sollen sie doch alle machen, wie sie wollen. Ist so ein bisschen wie auch bei dem Ganzen hier, weißt du, von, von
1: Jada Pickett-Smith und Will Smith, ne? Die, die, die ja, ganzen Ableger, genau. ist ja auch so. Es ja. ist einfach so ein easy Entree, wenn man das nicht hat, genau. ist es umso äh, schwerer, da irgendwie Fuß zu fassen, wie dieser Austin Butler ganz geil geschrieben hat, er äh, gesagt hat bei der Rede, ob er so nun auf Elvis oder nicht gesprochen hat, der hat gesagt, ey Leute, ich sitze hier in einem Raum mit Brad Pitt, I love you, ich meine, jeder liebt Brad Pitt, und mit, mit Tarantino, mit all diesen Größen. ne Der hat sich wohl von Pike Fisch nachdem ich Zwölf Zwölfer, der sich wohl das Drehbuch ausdrucken lassen und hat das verschlungen. Also nur seine Helden, der Kind sitzen da. Und er gewinnt diesen Preis in einer Kategorie, Drama, ne Best, also Hauptrolle Drama, männlich, wo New Jackman gegen ihn gesetzt ist. Und dann kommt dieser Neuling und sagt sich, Wahnsinn, aber dieser Neuling hat das gewonnen, ohne Mutter, Vater. Der Neffe, Bruder, einfach weil er gut ist. Und, und wenn ich mir da schon angucke, dass ein Eddie Murphy ein Golden Globe fürs Lebenswerk gekriegt hat, der muss ich mich ja, ja tot lachen. Der
0: Sexist. Ja. Der ja, tot lachen, der Sexist. Na gut, hat er nicht Mel B richtig beschissen behandelt? Natürlich. Ja, für, und, was für ein Lebenswerk denn? Aber man muss in, sagen, in,
1: in ich muss sagen bei aller Kontroverse um diese Globes, ne, weil weiß ja die Jury war ja äh, völlig undivers, völlig unmodern, völlig völlig weiß. Da gab es sie haben sie ja boykottiert 2022, NBC zumindest. Ähm, da kann man ganz klar sagen. Hab ich mich auch gewundert, dass der, dass der Tom Cruise seine drei Trophäen zurückgegeben hat, weil der als Scientologe, dass
0: der so weltoffen ist, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, vielleicht ist er langsam jetzt auch ein bisschen angekommen, nachdem ihn alle Frauen verlassen haben und er auch so die Kinder nicht mehr sehen wollen. Also, puh. Du? Naja. Aber auf jeden Fall, nicht. der hat ja... Vielleicht so im Alter, im Alter merkt man ja dann vielleicht, äh, da war ein Fehler zu viel. Das könnte gut sein, weil
1: ein kein Fehler, aber nur vielleicht in der Aussprache, ähm, Globe für bestes Seriedrama hat natürlich bekommen... Game of Thrones. Nein, House of Dragon, das konnte ich nicht so gut singen. House of Dragon, natürlich.
0: Natürlich, House of Dragon. Und, was ich sagen muss. Ich sagen, das
1: viel zu alt. Ich habe, weil du noch meintest, guten Film. Wer ja, ähm, wer Pinocchio, Guillermo de Torres, Pinocchio, der hat ja beste Animation bekommen. Und der Film ist so rührend, kann ich nur jedem empfehlen. Hast du ihn schon
0: gesehen? Oh, den muss ich, der ist auf meiner To-Do-Liste ganz weit oben. Aber wenn wir bei diesen ähm, Nepo-Babys noch mal bleiben, ne? weißt du, diese Diskussion. Ja, es muss ja, äh, bei dieser Diskussion, wo führt das hin? Weil ich habe mich ja gerade darüber lustig gemacht. Und das führt ja dahin, was soll das jetzt heißen? Also ich meine, gut, die von Prominenten, die Kindern haben offensichtlich einen Vorteil und also ist es ja eine Neiddebatte. Mhm. Es ist ja eine Neiddebatte, äh, weil ich, ich muss denen ja nicht folgen. Das steuere ich ja selber, ist wieder Angebot und Nachfrage. Auch bei Instagram und Facebook, ich muss denen ja nicht folgen. Und wenn du so anfängst, dann ist ja einer, der auf dem, in einem guten Viertel aufgewachsen ist, der reiche Eltern hat oder reiche, obere Mittelschicht reicht schon. Ist schon absolut eigentlich privilegiert, weil er, privilegiert, weil er eine bessere Ausbildung bekommt. Also kann ich nur sagen, ja äh Ganz ehrlich, ja, haltet's Maul, ehrlich, macht selber was aus eurem Leben und gönnt mal. Ja, äh, wir, wir können, in der Tesha bin ich 100% bei dir, weil genau ja, das, das ist doch Schanze, weißt du was? Wo Dann ja. musst du halt besser inkarnieren. Die haben sich das ja. halt so ausgesucht, <lacht> weißt du? Ja, in absolute Selbstverantwortung, bei wem inkarniere ich mich? Ich finde das toll. Dann kannst du ja anfangen, Königsfamilie, da ist ja andauernd Nepo-Babys. Die produzieren ja auch nur Nepo-Babys. Warum wird denn jetzt der äh, William irgendwann König, scheiß Nepo-Baby? Ja, ja genau. so, so ist es eben. Ja, wirklich. Weißt du? Ja, ist halt ja, ist dumm gelaufen. Ne? Dann kannst du auch sagen, oh, äh, alle, die hier in Deutschland geboren sind, sind eigentlich alles Nepo-Babys, ja, im Vergleich zu äh, Afghanistan, Jemen, äh, Afrika, Kongo, schieß mich tot. Alle, alle Länder, die, denen es nicht so gut geht wie wir, wir sind alles Nepo-Babys. Also wo willst du dann anfangen? Wo willst du aufhören? Also kannst du echt immer nur sagen, nee, halts Maul, hör auf zu meckern und mach was aus deinem Ja, Leben. sehe ich genauso. Weil ja. äh, ich glaube auch, wie gesagt, Chance hat man, muss halt nutzen.
1: Äh, wenn du sie nicht nutzt, ist es natürlich leichter zu jammern und zu sagen, oh, der hat ja sowieso Glück und hat ja eh kein Talent. Blödsinn. Ja, immer so die sagen. anderen,
0: immer die anderen, weißt du? Genau. Ja,
1: genau. Aber wo du gerade gesagt hast hier mit äh, William, äh, ich bin ja immer noch nicht fertig mit meinem Durchgehechtel von den Globes, weil ich ganz klar sagen muss, Crown, unsere Lieblings-Crown-Darstellerin hat ja keinen bekommen, dafür aber meine Lieblings- das finde ich ganz cool, die ozark schauspielerin Ah, ich weiß, ich
0: Julian, ich weiß, ich folge ihr auf Instagram. Genau, die, die hat ja wiederum auch Inventing Anna gespielt.
1: Den ja, hat sie dafür geil. nicht bekommen. Die war ja quasi sozusagen dauernd nominiert. Ist ja klar, dass sie eine Rolle, die ist so genial. Hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und was ich unbedingt gucken will,
0: ist auch noch mal dieses, ähm, die Fablemans. Kenne ich auch nicht. Von Steven Aber wo Spiebel. du gerade hier... Wo du gerade Julia ins äh, ins Rennen bringst, weißt mhm. du, da musst du nämlich auch das ist dann immer diese Kurzlebigkeit der Zeit, weil nämlich jetzt richtig gehypt wird äh, Jenna Ortega, weißt du, die von Wednesday, ja, also, also die Wednesday, Jenna Ortega, die wird ja gerade richtig gehypt. Muss ich aber sagen, hat unsere Julia Nachname haben wir jetzt vergessen, ist mir auch egal, ihr wisst alle, wie wir meinen, äh, haben äh, die hat ja viel mehr geleistet. Die hat ja viel mehr geleistet und irgendwie hörst du gerade gar wenig von ihr positiv, also alles äh, überschattet Jenna Ortega mhm. und die hat jetzt eine geile Rolle abgeliefert, wo sie eigentlich nur einen Gesichtsausdruck hatte. Ja, die war geil. <lacht> aber du meinst ja so, wie Til Schweiger in seiner gesamten
1: Karriere ja. als Schauspieler.
0: Ja, die, also ganz ehrlich, Jenna Ortega, du musst jetzt auch nochmal Facetten zeigen, sonst äh, kriegst du mein Lob nicht. Nee, und das muss man sich erarbeiten. Und das muss man sich. Das ja. muss man sich also, erarbeiten,
1: genauso wie zum Beispiel ja auch Steven Spielberg sehr lange brauchte, bis er überhaupt einen Preis bekommen hat. Ich meine, er hat ja nur abgeliefert und er hat jetzt aber einen Golden Globe bekommen für die beste Regie für die Fablemans und das ist so sogar ein bisschen autobiografisch. Siemens. Das ist sein. Ach, das habe ich gesehen. Ich habe die Forschung ich habe einen Teaser ja, gesehen. Ja, das ist so ein bisschen angelehnt an seine Geschichte, ne? Und das werde ich auf jeden Fall gucken. Weil Michal auf hat jeden ja Fall. damals ja für diese Schar-Foundation von Spielberg ähm, doch die Holocaust-Überlebenden für Schindlers Liste interviewt. Und deshalb fühle ich mich, Steven Spielberg, so nah.
0: Und äh, auf jeden Fall werde ich das gucken. Und der, äh, da hat er acht Jahre dran gearbeitet, weil er sich selber, der hatte die Courage, nicht, ja. das zu drehen. Der also was äh, im positiven Sinne, ne? also da, ich glaube, da brauchtest du so einen inneren Prozess, um bereit zu sein dafür und den hat, ich muss den auch unbedingt sehen, der ist garantiert geil. Und wo du gerade Schindlers, Schindlers, äh, Chind mit T-S-C-H, Chindler. mit, mit äh, wo du gerade Schindlers Liste anschubst.
1: Wie nicht zu verwechseln mit Schärpe.
0: das wie ist die ja die Scherpe schlimme Frau, ne? Aufkommen. die sitzt ja. ne? Oh, Gott, die ist die Du Alter. saß ja, die ist ja leider ja. draußen, glaube ich. Ich hoffe, ich, ich warte, na gut, das lassen wir jetzt, das wäre ein böser Witz, den lassen wir einfach, schlucken wir runter, wir sind positiv, Natürlich. 23 sind wir positiv. Die ähm, Sarah Silverman, der ich ja folge, großartige Comedian aus Amerika, folgt ihr, hört den Podcast, die ist toll. Die hat gerade Werbung gemacht für eine Doku, heißt äh, Stranger at the Gate und kann man sich bei YouTube angucken. Die lange Version ist gar nicht mal so neu. Ich glaube, die ist vor einem Jahr auf äh, YouTube gestellt worden. Es gibt jetzt eine kurze Version, eine halbe Stunde, also nochmal äh, zusammengeschnitten, komprimiert und so weiter. Und handelt von äh, einem äh, amerikanischen Soldaten, Redneck eigentlich, ne? Mhm. Ähm, also sieht klassischer aus wie ein Redneck, der halt wiederkommt aus dem Afghanistan-Krieg, der da halt die Talibans und alle äh, alle gleich aussehenden Terroristen abgeknallt hat und hat halt beigebracht bekommen, das sind Terroristen. So, jetzt kommt er zurück und wohnt in Amerika mit seiner Familie in einem Viertel, wo es sogar viele Araber gibt und, äh, und die Frauen auch noch teilweise Kopftuch tragen und so weiter. Ist alles in diesem Viertel und das, das eigene Kind geht mit, äh, mit, mit denen, mit denen, Achtung, rassistisch formuliert, mit denen mhm. zur Schule. Mhm. Und er denkt nur, äh, nee, das geht jetzt gar nicht. Äh, das, sind, äh, das sind, alles Terroristen. Das sind alles Mörder. Das sind die, die ich umgebracht habe. Die dürfen auf gar keinen Fall neben meiner Tochter sitzen. Und dann hat er, ähm, dann fängt er an, äh, sich zu äh, im Kopf zurecht so wie er die ganze Schule äh, in die einen Attentat in die Luft sprengt. Ja, das, er will die Bombe bauen. Und äh, zeitgleich ist halt in diesem Viertel entsteht eine muslimische Gemeinschaft, die also die Interviews von den Leuten, herzzerreißend. Alle, ähm, alles gute, altruistische Menschen voller Nächstenliebe, ja, tolle, tolle Menschen. Du ein nach dem anderen liebst du im Interview. Und, äh, und Tatsache ist, dass er halt dann mal in diese Gemeinde geht und er wird halt ja herzlich. Äh, es gibt dann diese Interviews. die sagen dann halt, ja, als der reinkam, da dachten wir, pf, oh, sieht halt ein bisschen aus wie ein Redneck, aber wenn er hier hinkommt, dann braucht er vielleicht Hilfe und wir müssen ihm Liebe geben. Und naja, dann sind sie nett zu ihm. Äh, Ende des, der Geschichte, er wird Moslem, Teil dieser Gemeinde und alle lieben leben Friede, Freude, Eierkuchen zusammen. Das ist eine ganz tolle Doku, äh, weil sie so äh, authentisch ist und so nett erzählt wird. Wahnsinn, Also überhaupt klingt, nicht. Ja. Klingt sehr spannend, weil...
1: Stranger at the Gate. Wie heißt es? Stranger at the Gate, ne? Ja. Weil, ähm, werde ich auf jeden Fall gucken, das passt sehr gut zu dem, was ich mit Micha nämlich jetzt gesehen habe. Achtung, Axel, Ohren zuhalten. Ich kruschel auch alt. nicht. Es ist Achso. alt, von 2013. In dem Jahr wurde mein Sohn geboren, <lacht> jawohl. So, deshalb gucke ich es jetzt erst. Der ist gerade abgenabelt ist mit neun. Und zwar heißt der Lone Survivor mit äh, Mark Warburg. Da geht es eine wahre Geschichte. Da ähm, da sind eben auch ein paar wirklich gut äh, gebaute äh, amerikanische Soldaten, Daten in Afghanistan, die sollen einen von den Taliban-Köpfen abknallen, werden dann im Prinzip in so einer nacht und nebel aktion ähm, auf dem Boden abgesetzt, sozusagen, um den äh, umzubringen. Den bricht leider das Kreuz. Äh, drei Zivilisten, die Ziegen hüten und die quasi in ihrem Versteck äh, enttarnen, lassen die leider laufen und dann nimmt leider das Drama seinen Lauf. Und das ist aber so eine schöne äh, Geschichte, weil ähm, eben nicht jeder in Afghanistan ein Böser ist. Und ähm, mehr will ich nicht verraten. Ich habe ja fast alles gespoilert. Ich kann nur sagen, es geht ans Herz, weil die Geschichte echt ist und weil das vermeintlich Böse eben nicht
0: siegt. Ja, und ich muss an der Stelle auch wirklich meine Lanze brechen. Oh, oh Mann, das könnte ich aber verlegen als Wortspiel. Ich muss eine Lanze brechen für Friedrich Merz, wobei ich überhaupt Hä? nicht weiß, du? wieso man. Ja, für, pass auf, ja, ich, ich komme jetzt dazu. Aber wieso heißt das halt überhaupt Lanze brechen? Man, passt auch
1: jetzt wunderbar zu dem Beispiel. Das ist natürlich wie fast alle Redewendungen, äh, kommt das aus dem Mittelalter. Ritter damals ne, hatten ja, indem sie Turniere ausgefochten haben, die Lanze gegeneinander äh, gestellt haben, um zu gucken, wer ist stärker, wer ist, wer ist auch vielleicht geschickter. Geht es darum, dass wenn jemand nicht da ist, über den du redest und den du verteidigen möchtest, derjenige, der das tut, wie du jetzt für März, eine Lanze für ihn brichst,
0: weil er ist ja nicht da. Stellvertretend für ihn tust du das jetzt. Ah, ja, also ich muss mal für Friedrich Merz eine Lanze brechen, also nachdem er ja von kleinen Paschas bei Lanz gesprochen hat, haha, <lacht> <lacht> es hört überhaupt nicht mehr auf mit den Wortspielchen, <lacht> äh, hat er, äh <lacht> <lacht> Gott, sehr war echt blöd. Die Kratzikor oh. ist
1: auch ein schönes, Sch äh,
0: schönes ja, Wortspiel. Echt, äh. Axel, lass alles drin, musst du nicht rausschneiden. Den Shitstorm nehme ich. Äh, die, ähm, also äh, nachdem er der, die kleinen äh, kind, arabischen Kinder äh, kleine Paschas genannt hat. Wobei ich da auch sagen muss, ich wusste jetzt gar nicht, dass kleine Paschas schon wieder auf irgendeiner Liste stehen von Worten, die wir nicht sagen dürfen. Also hast du doch ähm, deine Söhne,
1: so rufst du die doch auch als Kosename. Kleiner Pascha vom Essen.
0: Ja, Pascha 1, Pascha 2. Ja, das
1: ist doch kein Schimpfwort. Ist übrigens <lacht> also, auch eine Diskothek.
0: Pascha. So heißt auch der Puff hier. Ja, Paris. eben, also, natürlich. Jetzt mal Vorsicht, ja. Nee, jetzt einfach also, mal. Wohl noch sagen dürfen jetzt, aber gut. Die äh, Naja, ich finde, das, was ich eigentlich finde, ist: äh, Also, wenn wir jedes Mal alles in äh, dieser Rassismusdiskussion ersticken, werden wir keinen Schritt vorankommen. Wir müssen übergeordnet darüber reden. Einfach nur noch Straftat, äh, Bestrafung, also Folgen, Konsequenzen und nicht, äh, welche Hautfarbe der Täter hatte. Es ist einfach egal. Ja, sehe ich
1: genauso. Also war auch jetzt auf Instagram, fand ich so ganz cool. Manchmal sind ja da so ganz äh, wirklich coole Sachen, finde ich, viel Schrott. Und äh, ganz doll ärgern mich auch so Werbeanzeigen von so pseudospirituellen Lehrern, die so schlechte Videos <lacht> machen, wo ich fast immer anrufen will bei Herrn instagram Meta <lacht> weil ich so sauer bin, dass man überhaupt von solchen Leuten Geld nimmt. Es ist eine richtige Belästigung, wenn ich das sehen muss. So nervig, dass ich fast immer gewillt bin, doch YouTube zu zahlen, damit ich sowas nicht mehr sehen muss. So Schlechte Hausfrauen und Hausmänner, die meinen, sie wissen,
0: wie das Leben läuft. Also ganz schlimm. Auf jeden aber, aber, du bist ja wesentlich spiritueller als ich es bin, zumindest auf eine andere Art. Da sind wir uns einig, oder? Ja. Ich krieg nämlich diese Art von Scheiß nicht zugespült. Ja, das ist du ja klar. Schon, ja, das äh, genau. ist ja klar. Ja. Bei dir ist du, es du, dann du eben du was die Geister, anderes. Ne? Aktivierst Geister, bleiben. die ich rief? Ja. Aktien zahlen.
1: Bei dir ist das dann eben irdischer. Aber ich denke mir, da gibt es auch genügend Hausfrauen slash Männer, die meinen, sie wüssten, was jetzt am Aktienmarkt
0: abgeht. Ja, aber, aber deswegen, du guckst wahrscheinlich hier und da mal etwas Spirituelles und dann kriegst du natürlich auch den Scheiß mitgespült. Ja,
1: aber da, muss ich sagen, habe ich mal was Cooles gesehen. Und zwar war da eine, ähm, eine farbige Bedienung, eine Person of Color, die in so einem Fastfood-Restaurant bedient hat. So. Und ähm, dann hat der, dann hat so ein Typ gesagt, ja, pass mal auf, ich habe kein Geld, kannst du dir was geben? Sie ist sogar kein Problem. Also hat ihm was für lau gegeben, ganz menschlich reagiert. Dann kam nachher raus, das war eine Candid Camera, also versteckte Kamera, die dann noch tausend äh, Preise gekriegt und hat dann so einen geilen Appell auch abgelassen, dem sie gesagt hat, ihre Mutter hat sie schon dazu erzogen, dass das Blut aller Menschen, das sind ja meine Worte, deshalb glaube ich, bin ich mit der Afroamerikanerin irgendwie verwandt. Das sind genau meine Worte. Sie sagte, diese liebe Mutter von dieser wunderbaren Person, sagte, meine Mutter... Mutter hat schon gesagt, wir alle haben die gleiche Blutfarbe, nämlich Rot. Behandelt jeden Menschen mit Respekt. Und deshalb hat sie diesen vermeintlichen Penner auch diesen Burger umsonst gegeben. Und das fand ich so schön und dass ich sagen muss, ja, genau so ist es. Du kannst doch keinen Unterschied machen. Die Taten des Menschen, die sind entscheidend, aber doch nicht, woher er genau.
0: herkommt. Wasser, keine Ahnung. Das ist un unwesentlich. Genau, unwesentlich. Und da muss sich die Diskussionskultur in Deutschland ändern, ganz ehrlich. Weil sonst drehen wir uns im Kreis, bringt uns nicht weiter und, glaube ich, befeuert auch wirklich die AfD. Ist und, ja, ja logisch, weil du jedes ist, Mal sagst, äh, die Ausländer. Es ist auch so ein bisschen Ablenkung äh, vom einen Vornamen Thema. haben. Ja, es ist Ablenkung vom Thema und der Vorname interessiert auch nicht. Wenn du in der vierten Generation hier bist, und abgesehen davon, was ist denn jetzt hier mit, äh, kannst du deinen Sohn nicht mehr Gavin nennen oder was? Ich meine, es gibt ja auch, es gibt ja auch arische Biografien, die durchaus komische Kindernamen wählen.
1: <lacht> ja, wie also, gesagt, hätten die ja. mal gewusst, dass die Aria Kurden und Perser sind, hätte Hitler das so. wahrscheinlich
0: nicht verwandt, dieses Wort, nicht wahr? So, also da muss ich auch sagen, aber bei Namen, da fällt mir auch, da habe ich so eine geile Tennisdoku Tennis gerade neu raus bei Breakpoint bei Netflix. Auf jeden Fall gucke ich Folge 1, darum geht es aber gar nicht. Guckt es euch selber an, ich finde es ja ganz interessant. Ähm, es die erste Folge, heißt ähm, The Maverick und unten drunter wird übersetzt der Außenseiter. Ich denk, und ich dachte, fuck, das ist ein sprechender Name, wusstest du das? Ja. Und, <lacht> ich nicht. Ja. Maverick ist ein sprechender Name, heißt der Einzelgänger oder der Außenseiter. Ja. Es, ist, es ist, Tom Cruise heißt überhaupt nicht so. Nein. Es ist ein sprechender Name wie Biedermann und die Brandstifter. Ja, ja, ach dachte, so, wusstest du das nicht?
1: Nee, wusste ach, so, natürlich ich natürlich nicht.
0: Ja, macht ja nichts. Maverick. Also Maverick heißt der Einzelgänger.
1: <lacht> genau, wie Minou jetzt ein Referat gerade machen muss. So, Isolierung. Das war so witzig. Physik, ne? ist immer mal, Isolierung, ne? Isolierung. Ja, Isolierung. Und ich so, hä? Sag ich so, ja, äh, der geht in die Isolierung. Äh, was ist das denn? Ich sag, Minou, das ist das, was ein Teenager macht. Ein Teenager isoliert sich von der Familie. So wie man um einen Draht auch ein Band klebt, damit man keinen Stromschlag kriegt und ein Tier draußen das Gefieder aufplustert, damit es sich ja das ist Isolierung. Das war sehr witzig, weil da hatte ich auch was Geil. Witziges auf Insta gesehen. Weil bei, bei Jimmy Fallon war so eine geile Frau, kannte ich nicht, wer es ist. Auf jeden Fall, sie war so witzig und sagte, ähm, dass sie, dass wenn man eine Teenage- Tochter hat, das wäre vergleichbar mit einem Crush auf einen Bürokollegen. Und ich musste so lachen, weil es genau so ist. Weißt du, dem fragst du auch so verhalten, äh, wollen wir mittags was essen gehen? Und widersprichst in der Sekunde, wenn du es ausgesprochen hast, äh, nee, alles klar, alles klar, du isst wahrscheinlich nichts. Oder wollen wir das und das machen. Nee, alles klar, alles klar, ich, ich bin gar nicht da. Weil, das ist ja so. <lacht> die Teenager tun so, als hätte, also die, die Mädchen, kann ich nur sagen, die tut so, als hätten wir die Pest. Als wäre sie nur in der Lage, aus ihrer Tür zu gehen und die Luke zu öffnen, wenn sie eine Nahrungsaufnahme äh, machen möchte. Das war's. Danach geht die wieder im Bau zurück. Habe ich auch gesagt, das ist sehr ja. am Winterschlaf.
0: So, wie lange hält der Zustand an?
1: Zwei Jahre? Ich, wir sind wie gesagt, sie ist 14, keine Ahnung. Ich, ich würde mal Jimmy Fallon anschreiben und fragen, ob er mir vielleicht mal die Nummer von der gibt. Auf jeden Fall. Ich musste so lachen, weil genau so ist es. Du fragst was und im Moment des Fragens weißt du, das ist, noch, das ist eine rhetorische Frage potenziert hoch 10. Weil es wird keine Antwort kommen.
0: Shit, das ist aber anstrengend, oder? Ja,
1: das ist anstrengend. Micha, muss ich sagen, leidet extrem darunter. Der ist jetzt gerade auch losgedüst, äh, wohlverdienter äh, Skiurlaub und ähm, hatte wirklich Beef, der ist echt verletzt. Ich kann es irgendwie ein bisschen besser abstreifen, aber ihn, ja, es geht ihm sehr an die Nieren, ne? dass sie so sich so rauszieht, was ja normal ist, ne? weil die sich ja loslöst auch aus unserem Netz. Aber ich finde es auch schon gewöhnungsbedürftig, äh, ehrlich gesagt, dass man so behandelt wäre, als hätte man die Pest.
0: Dabei macht man nichts, außer die Kinder zu lieben. Ja, das musste, da, da, in der Tat, da muss du jetzt stark sein und dadurch und du darfst es nicht persönlich nehmen, glaube ich. Nee, mache ne? ich auch also nicht. Muss man die, nee, genau, da muss man die Entwicklungsphase einfach lassen. Aber habt ihr zum Beispiel auch äh, feste Rituale, wie zum Beispiel, also das kann man nicht jeden Abend machen, aber das sollte man schon fünf Tage die Woche machen. Habt ihr da eine feste Zeit, wo ihr gemeinsam zu Abend Ja, ist, wir essen ja immer zusammen. Das ist das einzige Mal, wenn sie aus ihrer Höhle kommt. Ach, immer. Ja, das ist nämlich gut, weil ich finde, da wird immer noch mal äh, gesprochen, man kann sich austauschen und wenn es ein fester Zustand ist, dann ähm, ja, dann ist es dann, empfinden die Kinder sonst auch nicht als Zwang, ne nee. weil das ist ja so. Als wenn du aus einem Streit heraus dann irgendwann mal am Punkt X sagst, nee, heute essen wir aber mal zusammen. Ja. Da denkt ja dann jedes Kind, hä, nee, wieso? Nee, aber <lacht> was wir auch, wir, ne,
1: ich, wir haben dann ihr Zimmer renoviert, weil sie ganz Zimmer renoviert haben wollte, ich ja alles abgeschliffen, hier sieht es aus wie ein Desert Valley, weil Micha ja nur meinte, meine Güte, das hätte ich mich nicht getraut. Ich so, naja gut, ich putze es ja auch weg, deshalb schleife ich hier, was ich will, weißt du, dann macht man das alles und das ist einfach so alles völlig in Ordnung, völlig normal und ähm, man muss sich davon verabschieden, Danke zu kriegen, darum geht es auch gar nicht, aber man könnte wenigstens, finde ich, ein bisschen Begeisterung zeigen und seine gute Laune nur, nicht nur auf die Freundinnen ausschütten, in den Slots, wenn sie am Telefon hängt, was eigentlich die ganze Zeit ist.
0: Ha, Oh Gott, äh, ja gut, also ich glaube, ähm, natürlich, es gibt ja kein, äh, kein Rezept dafür, ne? aber ich glaube, wenn ich mich da reinversetze, ähm, dann ist es, glaube ich, in solchen Phasen schlau, sich auf seine eigenen Interessen zu besinnen. Genau, absolut, genau so machen Ge wir es auch.
1: Also ich ne, schon, genau, mich erleidet sehr, ich schon und äh, Sugar sagte immer ganz cool, pass auf, die Zeit geht vorüber. <lacht>
0: Entschuldigung. Ja, die Zeit geht oh vorüber Gott. und äh, in der aber Zwischenzeit
1: hör einfach nicht hin. Hör, halt die Ohren einfach zu. Da hat sie recht. Man darf sich gar ja. nicht in diese Spirale ja. binden lassen, weil das ist ja eine Spirale nach unten. sie sucht ja einen Grund sich zu reiben. Und das finde ich schon. Äh, das ist
0: ein Megatipp. Gar nicht zuhören. Genau. Ja und vor allen Dingen auch äh, in der Zeit dann eben auch eigene Interessen. Es gibt ja zum Beispiel, es gibt ja natürlich dann so Sachen wie, äh, weiß ich nicht. Äh, sie sagt dann am Tag X äh, Mama, kannst du heute mir das und das für den für Muffins backen für die Schule mhm. zum Beispiel? Keine Ahnung. Und dann wäre es dann vielleicht der Moment, wo man dann sagt, oh, hätte ich total gerne gemacht, aber jetzt heute kann ich nicht. Genau,
1: ja, genau. Das ist, genau das, hat mich ja auch gesagt. Einfach im Prinzip. Nee, dann musst du halt mal leider dahin laufen. Aber nicht, musst du leider mal. Aber nicht das machen, weil man, genau. Aber
0: nicht weil man böse ist, nee. ne? man, sondern weil man dann wirklich nicht kann. Also sonst macht man es natürlich. Sonst wird es auch billig, ne? Also du musst dann einfach. Deswegen sage ich, das ist eine Phase, wo man sich auf sich selber besinnen soll. Also im Prinzip wieder Hobbys das eigene Leben pflegen, für sich einen Rhythmus finden und wenn es dann passt, mache ich alles für dich und wenn es wenn es nicht passt, sorry, du einfach, warum hast du gestern nicht gefragt, dann hätte ich es mir einteilen können. Ganz genau, ne? also, ja sehe ich ganz genauso. Vor allem, ja, aber wenn du dann immer wie so ein Hampel blöd springst, wenn die auch noch in der Pubertät ist, dann, dann machst du dich ja, dann, dann verlierst du an Respekt. Genau das geht und dann nicht. reden
1: die ja, weißt ja, du, Respekt. du kannst du bitte nicht reden wie <lacht> Stefan und Erkan mit mir, entschuldige bitte.
0: Ja, nee, geht, geht, oh. ja das geht Lieber, gar nicht. Gott. Alter, das geht gar
1: nicht. Nee, und dann ist es auch wirklich so un <lacht> un das ist so witzig. Ich meine, sie redet ja auch sehr laut, so ähnlich wie ich, oder hörst du halt ab und zu was. Da denke ich, wie ungeschickt versucht sie jetzt gerade cool am Telefon zu sein, das ist es so gar nicht. <lacht>
0: <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> nee, und auch, dieses das immer dieses
1: Unfreundliche, eben auch so, ne? Sie muss ein Plakat für Physik ja. machen. Nee, gib mir ein, ein Bleistift. Und ich so, sag mal, kannst du mal bitte das nett fragen, wo ist denn der Bleistift? Ich so, sag mal, ich werde dich jetzt nur noch filmen, ich werde überall Kameras installieren, weil sie gar nicht merkt, wie sie sich benimmt. Das ist ja wirklich schlimm. Und ich so, sag mal, kannst du das mal nett fragen? Und der Kleine so süß rannte gleich hin, ne? Ich, dachte, ich hab so einen lustigen Bleistift mit dem Bart dran. Der ist gar nicht
0: gespitzt.
1: Und ich so, ja, wie würdest du vielleicht einfach mal den Spitzer benutzen? Was ist der denn?
0: Aber äh, groß und klein, ich sage, ich habe ja auch groß und klein, logisch, wenn man zwei Kinder hat und da ich keine Zwillinge <lacht> habe, ist einer groß und einer klein. Da kann ich nur sagen, wenn der große Ärger macht und der kleine gleichzeitig zehnmal lieber ist, hat der von mir auch Ärger gekriegt. Hm. Da habe ich immer gesagt, Freundchen. Ich merke, dass du dich hier gerade einschleimst. Du willst das hier nur potenzieren. Du, der Liebe und äh, der andere, der noch Schlimmere, <lacht> weil das gerade dann so auch. <lacht> Vergiss es, mein Freund. Das <lacht> kriegt von mir auch eine Schelte. <lacht> ja, ja. Nee, 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 der konnte. Ja, der, der saß einfach gar. Der saß nur
1: rum. Weil er saß nur rum und hat irgendwas gemacht. Und äh, nee, der hat einfach. Dann reagiert ja auch noch total normal. Anstatt zu sagen, wie redest du denn mit mir, kam dann wie so der kleine
0: Muck angerannt und hat dann diesen Stift gesucht. Ich so, sag mal, hallo, <lacht> McFly, einer zu Hause. Gott. Oh, das werden spannende zwei Podcast-Jahre, wenn wir die äh, Pubertät deiner <lacht> Tochter So, verfolgen. ich der noch da sein sollte. Ich sag nur Priscilla Presley. <lacht> ich sag nur, genau, ich brauche nee. <lacht> Wie geil. Was wollte ich dir noch erzählen? Achso, die Bild-Zeitung hier, ne? Äh, Riesen-Shitstorm, weil sie hat ein Interview mit Drachenlord gemacht ähm, und ja, da dummerweise als dann schreiben die einen äh, auf dem Instagram-Account an Mimom oder so hieß der, denken das ist Drachenlord, der Typ natürlich auch eine coole Sau, denkt sich, na wenn ihr so doof seid, dann gebe ich mal das Interview war natürlich nicht Drachenlord, Interview wird online und überall veröffentlicht Nein! Danach, <lacht> danach sagt er dann ja, sorry, aber äh, Drachenlord keine Ahnung, wer ist denn das? <lacht> <lacht> Wie jetzt ist anfängermäßig. Er ist super anfängermäßig. Also, da kannst du dich nur schämen, auch da wieder Maul halten und hoffen, dass es die Schande schnell an dir vorübergeht. Das ist ja auch, auch, der eine oder andere Politiker lebt ja auch so. Jetzt behauptet die Bild-Zeitung, er hätte sich aber als Drachenlord ausgewiesen und verklagt ihn jetzt wegen Urkundenfälschung. Da kommt ihr nicht mit durch, ihr habt einfach scheiße recherchiert. Ja, Finde ich also auch, da muss man ehrlich, einfach mal ey. Farbe bekennen. Oh Mann, echt, wie peinlich. Ey. Jetzt schlagen die auch noch
1: zurück. Hör mal, wow. Farbe bekennen, äh, zurückschlagen, das sind ja die Stichworte dafür. Äh, ich denke, dass ja momentan die zehnte äh, Jahreszeit angebrochen ist, nämlich die schlimme Dschungel-Session ist ja wieder angegangen. Natascha, Natascha zwölf, wie habe ich es jetzt neulich gelesen, halbprominente, tummeln sich wieder in Australien. Ich meine, endlich hat es ja mal der Cordalis-Sohn geschafft,
0: kein Corona zu haben. Kennst du die Insassen? Ja, ich, aber nur, weil ich sie rausgeschrieben habe, ne? äh, Da wirst du wahrscheinlich mehr von kennen als ich, weil du ja äh, dem Trash ein bisschen näher bist als ich. Also ich bin auf eine andere Art trashig. Äh, aber äh, mal gucken. Also ja, Lukas Cordalis kennen wir. Natürlich, meine, kenne ich ja. ja persönlich. Eigentlich ganz so. netter. Tessa Bergmeier. Oh Gott, Jeremy's Next Linds, Topmodel. Ach, okay. Alles hat zwei war, Kinder, Jeremy die sie zurückgelassen
1: gut. hat, damit sie jetzt im Dschungel äh, da wieder durchtreten. Hm? Puppies Love Day. Oh ja, ist ein, ist ein Topmodel. Ganz süßer, der geht ja in jedes äh, Reality-Format. Ganz hübsches, schwarzes Model. Was der da Ist sucht, eine weiß Frau? ich nicht. Hat ein Foto seiner Oma, nee. seiner Mutter mitgenommen. Die dürfen immer ist zwei Ist eine Frau? So,
0: das ist ein Mann, äh, Puppies. Ist ein Mann? Mhm. Ja, ganz ganz sagen. hübsches, männliches kann ich halt so Model. Male Model. Ja, ich, okay. Martin Semmelrogge kennen ja, wir. Das Boot, sein einziger Erfolg. Kennen wir. Kennen aber wahrscheinlich meine Kinder nicht. <lacht> das ist wie bei Robbie Williams, ne? Die <lacht> ja, genau. war, sagen, mal, mit dem abgefeiert. Wer ist denn Robbie Williams? <lacht> so, äh, Ces, äh, äh Cecilio Azoro. Da Cecilio muss sogar ich Azorro. mal passen. Habe halt jetzt auch kein Bild zu, kenne ich auch nicht. Äh, Verena Kerr. Ja, kenne kenn ich wir. aus München sogar. Aber woher kennen wir die noch? Mal? Ich kenne kenn sie was? aus dem P1.
1: Und es ist die äh, Ex-Freundin von Oliver Kahn und die Ex-Freundin von dem ja. Manfred Krug. Ex wiederum von der schlimmen Veronika Ferres.
0: Dann wird die sich ja wunderbar mit Claudia Effenberg äh, verstehen. Kenne kenn auch. ich auch.
1: Auch den Ex-Mann von der ja. Effenberg. Äh, nicht den Effe, sondern den davor. Kenne ich alle aus München.
0: Äh, Markus Mörl. Kenne ich nicht. Weiß ich auch nicht, was das ist. Okay. Äh, Jolina Re M Mennen. Weiß ich auch Mennen. nicht. Ist wahrscheinlich so eine nackte, nehme ich an. Wahrscheinlich so, so eine oder Ja, also genau. Das ist unser Pin-Up-Girl wahrscheinlich. Ähm, Jana Urkraft äh, Palaske.
1: Mann, das, das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist ja wirklich diese tolle, tolle Schauspielerin. Die ist ja extrem Ach. auch so eh so. Die war ja auch schon im Sommerhaus der Stars und die war bei Fakio Goethe, hat die so geil gespielt. Ich verstehe gar nicht. Also wahrscheinlich will die einfach die Kohle abgreifen. Kann ich nicht verstehen, was die da will.
0: Pa, okay, ich kenne sie auch nicht. Cosimo äh, oh. Kitiolo oh, oder ein, Kitiola. Das ist so ein Kitiolo, ganz schlimmer
1: Proll, der ist in jedem Reality-Format. Er ist so ein ganz dicker mit gegelten Haaren, der, der bringt Sätze, das kannst du dir nicht vorstellen. Also das ist unfassbar hohl.
0: Also er ist der Proll-Faktor. Und dann haben wir noch Luigi Gigi birofio Birofio. Pirofio. Ach,
1: das ist einer auch aus irgendeinem so Bachelor in Paradise, nackt im Paradise, wieder zusammen im Paradise, sowas. Ganz schlimm, das ist der, der erzählt hat, er hat sein eigenes Sperma getrunken in Vorbereitung auf die, Sel auf die Folgen hier.
0: Äh, ja, und jetzt äh, Achtung,
1: wer sagt dir der Name? Philipp äh, Pavlovich, was sagt der dir?
0: Das hört, hört sich an wie ein Tennisspieler. Das ist,
1: der, ist der Sieger von 22. Und genauso wird es dieses Jahr wieder. Wir wissen nicht, wer die sind. Ach so, das ist, das ist der
0: Sieger. Von du musst dich auch so lachen, ey. Oh Mann, kann man nur sagen. Oh Mann. Nee, also, ja, hast du es gesehen? Nein, es war
1: jetzt zu spät für mich. Ich hatte auch noch keine Zeit, weil ich gleich ein Riesen What Moved Me Most habe, dass ich es gucken konnte, weil ich besser beschäftigt war.
0: Du, ja. hast du es also gesehen? Nee, natürlich nicht. Also, ich, ist, ja, ist ja eigentlich meine Aufgabe, ne? Ist eigentlich deine. Aber vielleicht gucke ich, wann kommt das immer? Viertel nach neun oder Viertel nach zehn? Das dauert ja mal so
1: ewig. ne? Ich bin ja quasi bei mir, ist ja schon der, der Modus des Schlafens ab acht langsam eingeläutet. Deshalb keine Ahnung. Ich glaube ab neun, ja. Ist ja Ortszeit hm. am ähm, Australien ganz früh.
0: Ich glaube ja. Vielleicht gucke ich es Vielleicht, ich weiß nicht. Wir können es oh, uns ja aufteilen,
1: nee. wir gucken es am Tag mal. Ich nehme an, Bergdoktor hast du ja schon gesehen, ne?
0: Natürlich. Muss
1: ich sagen. Ich fand nur die Folge mit dieser tollen ähm, Kleinwüchsigen aus dem Tatort, die fand ich gut. Die anderen Storys finde ich richtig
0: schlecht geschrieben. Warte, 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 bist du bei der neuen Staffel? Wo sonst? Ja wie, aber die sind doch, der, 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 äh, der, 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 Martin, der Gruber, der, 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 der entpuppt sich ja als charakterlich völlig, völlig zweifelhaft. Das ist ja Na, Aber ich schlimm. muss sagen, die Geschichten, die waren mir sowas von langweilig.
1: Die mit dem dicken Jungen fand ich nicht gut und ich fand es auch netter interessant,
0: die erste. Ich fand es richtig öde. Naja gut, ich gebe dir insofern recht, dass ich auch nur die, äh, die Gruber-Geschichten gut finde. Und die mit dem Götz Otto, die habe ich gut gefunden
1: mit der Kleinwüchsigen aus dem Tatort, weil das wiederum der Cousin ist von meiner lieben Kollegin Agnes du so. Und die Folge fand ich ganz gut. Aber dem anderen muss ich sagen, was war denn da mit den Storylines? So was von öde, dass ich schon froh bin, dass der Martin eigentlich ein Lügner ist, weil sonst hätten wir ja gar keinen, gar keinen Twist meiner Geschichte. Ja, der ist ein Lügner und ein Schwein. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie, aber ich äh, muss auch sagen, dieser Hans auch. ist so ein Opfer. Der sieht aus wie der Fossi-Bär aus der Muppet show Wenn der auf den Bildschirm kommt, muss ich mich totlachen. Wie der mit seiner Hightower-Lind knutscht,
0: Lieg ich am Boden. Am Boden. Und wenn der jetzt rauskriegt, ich, wir können das hier nicht spoilern, aber ich sag dir, der Madin, der... Äh, nee, der Madin soll die Anne zurücknehmen und soll verschwinden dort. Und soll, soll, soll diese Gruber-Familie endlich mal in Ruhe lassen, das Schwein? Ja, aber, ja, aber, die, aber die Lisbeth, die, die hat ja gesagt, dass der Martin soll
1: lügen. Hat sie gesagt? Die Lisbeth ich hat doch auch gelogen. Lisbeth hatte ja was mit dem Bruder
0: ihres Mannes. Und der Martin ja, genau. hat das Gleiche jetzt. Ja, das wussten wir ja, aber die Details noch nicht. Nee. Das wussten wir ja, weil die, deswegen hat ja die, äh, heißt die Lilly, zwei Väter. Und die Lilly, muss man ganz ehrlich sagen, die ist ja so ein süßes, properes Mädchen. Ich finde,
1: die wird Proper. ja von Staffel zu Staffel properer, aber die ist so süß. Das ist so ein Plädoyer, finde ich, für jedes Gramm zu viel, weil die sowas von süß ist.
0: Ja, aber weißt du, wer zu fett wird? Ja, ich weiß, Dr. Fenrich.
1: Ey, ich denke, das sind die Gerlose. Wechseljahre bei der. Geht nicht an jedem ah. so spurlos vorbei, Natascha. Aber Dr. Fenrich, die hat's getroffen. Die hat ja so große Brüste wie wir Körper. Ja, und der Hintern. Alles, alles. Und der mag Keller, ich muss ja so lachen. Ich kenne ihn ja nur als. Der wird immer dünner. Ich, weißt ja, ich muss so lachen. Ich kenne ihn nur aus Hochphasen <lacht> als Playboy in Köln.
0: Und da sieht Nein, er ja echt. aus wie so nach Hans Moser replique Also schlimm. Ja, also wenn die wenn die Dr. Fendrich hier noch weiter aufgeht, dann wird er zum F.A., Fat Admirer. <lacht> Fina. <lacht> ja. Und der, und der Jan, Torben, oder Torben, Torben, oder Jan Torben, Torben, Torben
1: taucht auch nicht mehr auf. Das irritiert ja Micha. Ja, schade. Wo ist der Jan den Torben? Fall,
0: ja, ich will den auch wieder sehen, weil der hatte so viele Macken, dass ich ihn schon wieder sympathisch ja. fand. <lacht> Geil. Oder? Aber? Die, äh, die, ich habe äh, hab auch noch was von der vom Fernsehtrash, aber es ist eigentlich lustig, weil es gab ähm, Romy und Julia klagen wegen Nacktszenen und pass auf, der Dreh hat 68 stattgefunden, 1968.
1: ja von Uli Eliza Murray Presley.
0: Oh, so schließt sich der Kreis. Haben Olivia äh, Hussey, Hussey und Leonard Whitening, äh, da waren die 15 und 16 Jahre alt, haben eine Nacktszene in Romeo und Julia gedreht, aber sie sagen, die äh, Kameras waren, also man hat auf. ihnen gesagt, die Kameras sind nicht auf euch gerichtet, man sieht eigentlich nichts und und äh, und sie und man hatte ihnen versprochen, dass sie einen ähm äh, hautfarbenen ähm, Körpersuit an, genau, äh, äh, anziehen können, damit es eben doch nicht nackt ist, sondern nur nackt aussieht. Und nichts davon ist passiert, es war eine echte Nacktszene, sie haben das irgendwie heimlich gedreht mit denen. Und jetzt eben, diese tausend Jahre später, ähm, <lacht> wird geklagt und sie wollen Warte mal, sie wollen, sie wollen äh, Millionen. Was wollen sie denn haben? Äh, ich glaube 1,5 Millionen. Und sie verklagen auf psychisches Leid und wollen Millionen von Paramount Pictures. Ganz ehrlich, das ist ja wie die Sache mit dem Flipper. Ja hier. Und äh, hier,
1: das ist ja wirklich lächerlich. Oder hier von dem Nirvana-Cover, das Baby, äh, ja. wo du gesehen hast, dass der Nackelig da ist. Lächerlich.
0: Ja, also weiß ich jetzt auch nicht. Und also verjährt das nicht auch? Also ich werde das weiter verfolgen. Die werden ja irgendwelche nicht Rechte abgetreten
1: haben und irgendwelche Verträge haben. Mit Paramount ja. macht es ja nicht einen Hamburger Handschlagvertrag.
0: Also lächerlich. Ja, und das waren nämlich beides Eintagsfliegen. Ihr habt ja gemerkt, wie ich bei den Namen gestottert habe, weil pff, die sind einfach schlichten. ist halt kein Brad Pitt draus geworden. Ne? Das muss man einfach ganz klar mal sagen. Eher so ein Heinche. Halt ein Film und dann <lacht> Ma, nie wieder. Ja, Ma. <lacht> Ma. <lacht> ja. Und, äh, und deswegen klagen die. denen geht das Geld aus. Natürlich. So sieht es da wieder aus. Ja. Nein, wenn du überall klagen ja, würdest, wenn du, wo du nackt drauf warst, dann wären wir jetzt Multimillionärinnen. Das sollte ich vielleicht mal machen. Ja,
1: gar nicht schlecht. Aber in Deutschland gibt es da nicht so viel für. Ja, Geh einfach Ziel, nach ne? Amerika, lass dir heißen Kaffee über deinen Schoß äh, kippen und äh, dir von hinten eventuell von dem Mann äh, am Rock ziehen. Dafür oh.
0: hast du ausgesorgt. Oh Gott, ich hatte gerade ein anderes Bild im Kopf. Lassen wir das. So. <lacht>
1: Okay, ich sag nur so, Eventuell die Gedanken sind frei, von wie man kann sie Ich dachte, erraten. Oh Gott, was kommt jetzt?
0: <lacht> <lacht> okay, was hast du denn mit What Moved Me Most? Schön, dass du mal was hast. Oh. Das war so böse, das oh. war richtig bitchy. <lacht> oh.
1: So. Also, und jetzt, bäm, knall ich sie um die Ohren, dass du gleich weinen wirst, dass du mich nie wieder ansprichst, ob ich ein What Moved Me Most habe, weil das jetzt so super ist, dass du wahrscheinlich das erste Mal in deinem Leben Gefühle zeigst, wie nach der Geburt deiner Söhne, deiner Pasches. Also, pass auf. Meiner Pasches. Pasches. Also, pass auf. Pasches ba da da ba meisten? What moved me most? Gestern Abend habe ich wirklich das Unglaubliche wahrgemacht und bin nach 20 Uhr aus dem Haus gegangen. Das ist bei mir sehr uh. selten, du weißt das, weil ich ja, wie gesagt, proportional zur steigenden Uhrzeit immer müder werde, weil mein Tag ja ab 6 Uhr sozusagen auf Volume 2000 ist. Jetzt haben wir aber erfahren von einer sehr, sehr lieben Freundin. Ähm, ich werde den Namen nicht nennen. Ich hoffe, dass der ätzende Ex hört, was ich jetzt gleich sage. Ähm, auf <lacht> jeden Fall, ich sage den Namen von ihr nicht, weil ich, weil da ist ja noch eine riesengroße Tam-Tam-Geschichte mit, äh, mit dem äh, Jugendamt etc. Ich sage mal den Namen einfach nicht. Sie weiß, wer es ist. Und... Ähm, auf jeden Fall hat meine Freundin Katrin gesagt, komm, äh, lass uns doch mal einfach hinfahren. Wir machen uns einen schönen Abend und peppeln sie mal ein bisschen auf, weil was da abgegangen ist, kann man sich nicht vorstellen. Und ähm, meine Freundin ist super hübsch ganz schlau, ähm, schmeißt den ganzen Laden, hat, kümmert sich um die zwei Kinder, die sind acht und fünf, ähm, hat ihren Papa gerade verloren, weil äh, leider ihr Mann äh, faul äh, im Bett lag, krank und sagte, nee, wir können jetzt nicht mehr noch deinen Vater besuchen. Also auf jeden Fall, sie hat so einen luschen Mann, der so in der Vergangenheit lebt und denkt, er war mal ein äh, Superstar und ist er aber schon lange nicht mehr. Der hat sich jetzt erdreistet, äh, sie zu betrügen, also offiziell und sie zu verlassen und benimmt sich jetzt so, der hat sich nicht, nicht eine Kunde um diese Kinder gekümmert und ich, ich kenne ja die Geschichte seit, seit der Kleine auf der Welt ist, seit fünf Jahren. Ähm sowas von schlimm und da sitzt meine Freundin äh, runtergeschrumpft auf ich glaube Körpergröße minus null, sitzt da und ähm, sagt, das gibt's doch nicht, dass er so Sachen erfindet und rumlügt und ich muss mich rechtfertigen und wir haben die gestern erstmal, Katrin hat so einen total leckeren äh, Schmand Lachs, äh, Lachskuchen gemacht, ich habe ein Brot gebacken, wir haben uns dann da hingesetzt, haben erst im Auto gewartet, bis die Kinder schliefen, weil natürlich haben die gespürt, äh, Mama kriegt heute Besuch, äh, da bleiben wir mal länger wach, wir saßen also dann wie so ein äh, geheimes Pärchen saßen Katze und ich im Auto und haben gewartet, bis sie dann gesagt hat, okay, ihr könnt jetzt reinkommen, sie schlafen endlich. Es war dann um neun. Also von acht bis neun saßen wir im Auto. Sind dann da rein. Und ich gucke ja gerade diese tolle Serie Süße, Süße Orchideen auf Netflix. Da sind ja auch drei Freundinnen, wovon zwei schon in Scheidung leben. Die eine ist auch gerade betrogen worden. Ihr Arztmann hat äh, seine Arzthelferin geschwängert. Also auch so Geschichten, die das Leben schreibt. Und äh, das war einfach äh, so ein schönes Gefühl, dass man ähm, diese tolle Frau so unterstützt, und meine Freundin Katrin selber Erfahrungen auch hat äh, mit einer Scheidung und jetzt einen ganz tollen Mann hat. Aber aber trotzdem ihre Erfahrungen ähm, dargeboten hat, ich meine Sachen erzählt habe, ne, wie die aus meiner Vergangenheit ihr eventuell auch nützlich sein könnten, auch wenn ich nicht geschieden bin oder so einen schlimmen Mann hatte, aber man hat ja trotzdem, glaube ich, jeder hat irgendwie etwas, was er dem anderen geben kann und ich habe ihr auch gesagt, ich so, ganz ehrlich, du bist so eine tolle Frau, ähm, erwarte jetzt mal das Gute und der wird mit seinem Lügen nicht durchkommen und sie hat so Angst um die Kinder halt, weil das ihr Ein und Alles ist und zu sehen, wie aus dieser ultra erfolgreichen Frau ein kleines Bündel Menschlein ist, das ähm, offensichtlich so demontiert worden ist die letzten 13 Jahre, das hat mich extrem berührt und ähm, zu sehen, wie ihr das einfach nur mal gut tat, dass man ihr sagt, dass sie gut ist und dass dieser Typ sie nicht alle hat und ich habe ihr angeboten, ich würde mit jedem Amt der Welt reden und ich würde so gerne mal die, die Wahrheit sagen, wenn sie das braucht, ähm, das ist einfach so Ungerecht. Das ist ja ein Typ und der will nur Kohle von ihr. Der Versager macht ja selber gar nichts. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie der die versucht auszunehmen. Und das ist so widerlich. Schlimmer geht es nicht.
0: Oh ja, das tut mir wirklich auch leid. Was mir, diese Ungerechtigkeit tut mir leid und diese Hilflosigkeit. Ne? Aber ähm, Recht kriegt ja nicht derjenige, der Recht hat, sondern der, der es beweisen kann. Das ist ja jedes Mal das Gleiche. Und äh, wenn der andere da ein bisschen abgewichster ist, dann hat er halt auch Vorteile. Ne? Ja, aber
1: ähm, es gibt zu viele Punkte, wo er ganz klar jedem gezeigt hat, wie er wirklich ist. Wir alle, die in ihrem Umfeld sind, wissen das ja. Und ähm, sie hat immer, immer, immer ihm die Stange gehalten. Und ich wusste schon, Micha hier, was der für Sachen erzählt der wo ich schon dachte, lieber Gott, der will ja überhaupt nie erwachsen werden, keine Verantwortung übernehmen. Aber es ist halt der Vater ihrer Kinder und sie hat sich nichts mehr gewünscht, wie sich das jede Frau wünscht, als eine intakte Familie. Dabei hat sie sich nur Tut. Total geopfert und jetzt ist es wirklich so, dass wir bis um halb eins saßen wir dann bei ihr und dann hat Mael angerufen, wo ich dann bleiben würde. weil Micha ist ja nicht da und äh, ich dann so, tut mir leid, ich muss jetzt leider los. Ähm, aber um eins war ich dann letztendlich dann zu Hause äh, und das war ein so äh, toller Abend, weil es so ähm, einfach voller Gefühl war, voller Ehrlichkeit war und Katrin und ich nur eine Sache vor Augen hatten, diese Frau zu wieder aufzubauen, wie so ein, weißt du, wie so ein Baby das zu wenig getrunken hat, ihr mal Nektar zu geben, Nektar der guten Worte, weil äh, das ist einfach nicht... Also unfassbar schlimm, da verliert die zwischendurch noch ihren Vater auf dramatische Art und Weise, kann nicht trauern, weil ihr Mann so ein Egoman ist, auch wieder so ein Narzisst, so ein gestörter, narzisstischer Mann, das ist einfach nicht auszuhalten. Und also da muss man einfach sagen, Solidarität mit allen Frauen der Welt, es ist immer noch so, dass egal wie schlau du bist, egal wie reich du bist, egal wie emanzipiert du bist, offensichtlich ist es selbst in solchen Frauen verankert, dass sie diejenige ist, die zu leiden hat. Zum Wohle der Familie. Die, hat sie, macht sie eine
0: Therapie? Ja, macht sie jetzt. Mhm. Ach, ein Glück. Na gut, um äh, die ähm, Emotionalität ein bisschen herauszunehmen aus dieser wirklich äh, berührenden Geschichte, äh, sage ich mal hier, äh, habe ich auch gelesen, 2001 spendet ein Mann, er, Batista heißt er, seiner Frau eine Niere. 2009 lassen sie sich scheiden. Er will die Niere zurück oder 1,5 <lacht> Millionen. Von daher sage ich, Hör mal, ach, Obacht du kanntest meine Wahl. Freundin. <lacht> Obacht,
1: wer sich ewig bindet. Oder eine Niere spendet. <lacht> oder eine Niere spendet. Das, das gibt's doch nicht. Spaß. Wahnsinn. Das ist geil, ja, oder? Frank.
0: Das ja, weil ich glaube, das könnte auch wieder so ein Präzedenzfall werden. Also so oft gab es das bestimmt noch nicht. Ich werde mal Anton drauf ähm, ansetzen, um einfach zu wissen, ja, wie, wie wäre denn da die Rechtslage? Muss man die Niere bezahlen? Das ist ein bisschen was? wie
1: von der Selena Gomez, hier die ex von Justin Bieber. Die hat ja, glaube ich, von ihrer besten Freundin eine Niere gespendet bekommen. Was wäre denn, wenn die sich verstreiten und die Niere sollte
0: zurück? Das ist mal interessant zu wissen. Das geht doch nicht. ja. Eigentlich nicht. Das ist ja, da machen wir mal hier den Kinderspruch auf hier. Äh, Geschenk ist, ist, gestohlen. ist gestohlen. <lacht> genau. So. so. Ja, Ja. Das ist ja ganz <lacht> einfach. Brauer brauche ja nicht für Jura studieren, <lacht> so. um da hier mit, äh, mitzureden. Das ist ja wohl logisch. Natürlich. Manchmal ist es so, manchmal ist Zwischenmenschliches so einfach. <lacht> Hart. Möchtest du, meine Liebe, mein, was habe ich denn noch auf der Liste? Ich mache mir ja immer Notizen, aber sonst würde ich dir... Achso, das wollte ich, das war eine Randnotiz und da wir ja nach, ein nachhaltiger Podcast sind, wollte ich das kurz erwähnen. Auf Lesbos beginnt jetzt der Prozess gegen sehr viele prominente Flüchtlingshelfer. Unter anderem ist dabei die Sarah äh, Mardini, das war ja die syrische Schwimmerin. Ja. Da gab es ja den tollen Film bei Netflix ja. und jetzt wird der Prozess beginnen. Doch. Mhm. Stand in der Presse. Wahnsinn. Da bin ich mal gespannt. Also weil die haben sie die ja da irgendwie
1: rausgeholt. Äh,
0: ja. Das
1: kann doch nicht wahr sein. Das ist ja offensichtlich so ein korrupter Haufen da. Das ist ja ganz logisch, ne? Ja, Aber das ist bin, ja Amnesty International und so, die sind ja auch da dran, ne?
0: Wer? Amnesty International äh, ja, und so, weil die ja, ja, gesagt haben, ja die das kann nicht
1: angehen. Und die haben sich ja auch eingesetzt dafür, dass
0: sie da eben im Prinzip auf Kaution rauskommt, ne? Wahnsinn ja muss ich auch sagen also wir drücken ich, ich drücke ihr die Daumen ja, Natürlich. Definitiv. ich bin auf ihrer Seite äh, selbst wenn sie äh, Menschen geschmuggelt haben sollte das tut das man schmuggelt ja nur Menschen die wirklich Hilfe brauchen und raus wollen aus dem eigentlich also da, weißt du äh, was? Also da muss ich sagen, da ist nicht alles schwarz-weiß. Oh, da sollte genau. man eher
1: Putin vors äh, Kriegsgericht stellen. Äh, es gibt ja irgendwie so, so, so einen Podcast, ja von der Tagesschau oder sowas, habe ich jetzt im Radio nebenbei gehört. Ähm, die gehen die, das Szenario mal durch, was wäre, wenn Putin vor Gericht stehen ja. würde.
0: Was wäre, wenn, heißt genau, der Podcast. Genau, das finde
1: ich eine. Das, ich, ich finde das Absurde an der Sache ist, dass das als äh, sozusagen grotesk gilt. Weil das wäre eigentlich die Realität. Dieser Typ ist ein Kriegsverbrecher, der hat äh, Verbrechen im Menschenrecht begangen, der hat gefoltert, der hat, der, der hat also wirklich ähm, das Menschsein sowas mit Füßen getreten, dass der dahin gehört und das wird nicht passieren und das finde ich ist einfach eine Sache wie, die Taliban wütet in Afghanistan und das sind Sachen, das kann doch nicht wahr sein in, in dieser Dimension, in der wir uns bewegen, dass Verbrecher einfach sich so als Persona
0: und grata da schwupp durch Schlüsselloch irgendwie beam ist ein Witz, oder? Und äh, du weißt ja noch, dass ich letzte Woche über die Lambrecht ein bisschen abgedisst mhm. habe und ich gesagt habe, für Scholz ist das lose-lose. Ne? Ja, Weil, wenn, natürlich. So, und geil, geil. So, und die stimmen, 82% Prozent von allen, weltweit, die wollen, dass die Lambrecht äh, sich verpisst. Und die SPD, die hält ja zu ihr. Die sagt, nee, 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 gut, die Merkel hat auch immer zu allen gehalten, wenn sie das dickste Kompliment rausgeknallt hat, war sofort am nächsten Tag das Kündigungsschreiben da. Aber äh, die halten ja alle zu ihr. Und jetzt hat einer, ein illoyaler Mitarbeiter von der Lambrecht, zur Presse durchgestochen, dass sie aufhören will, von sich aus, ja, das heißt, was ist jetzt passiert, das ist so geil, Es ist einfach so lustig, äh, ich finde es ein bisschen schade, wenn sie geht, also natürlich bin ich dafür, dass sie geht, aber eigentlich, wir verlieren viel Unterhaltung, das darf ja, man nicht das vergessen. Ja, das muss man sagen, und aber, der Dschungel währt äh, ja auch nicht ewig. So, genau. Aber was ist jetzt passiert? Also jemand hat es durchgestochen, Lambrecht geht also. Scholz hat ja noch zu ihr gehalten. Warum hat er zu ihr gehalten? Weil nächste Woche in Rammstein die große Konferenz ist, wo es um die äh, Marder, äh, Leparden, Geopard, äh, allen äh, kleine Ameisen, große Ameisen, Maulwürfe. Es geht um dieses schwere Geschoss, was in die Ukraine soll. Machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Äh, jetzt schon mal ein Spoiler. Wir machen es, ja. äh, weil wir müssen so... Uh, gespoilert so auf jeden Fall saublöd wenn Scholz da ohne Verteidigungsministerin hingeht also weißt du das kann er nicht bringen die, absolut weißt du, da aber sieht ja die alte aus, und sagt jetzt gar selber, keine Eier ja aber die alte sagt jetzt selber sie geht wahrscheinlich saß die in ihrem Kämmerlein und hat sie gedacht oh, ich muss das jetzt machen ich muss das jetzt machen ich bin da nicht mehr tragbar äh, ich muss das auch für Scholz machen und den denkbar schlechtesten Zeitpunkt für Scholz also selbst im Abgang macht sie es falsch ja Born to make it wrong, kann man sagen. Ist so, ist so bei ihr. Ist so, es tut mir auch wirklich sehr... weil in, An dieser Stelle nochmal, ich kann es nicht oft, weil ich komme einfach zu QVC, zum Teleshopping, mach da irgendwas mit Bügeleisen, ne, ich bleib dabei. Da und Raspler, auch nicht schlecht. Ja. Es gibt ja mannigfaltig ja. viele machen. Es gibt so viel. ja, es kann so viel machen. Äh, Influencerin, machst so ein paar Fotos von deinem Sohn. Genau, im Flugzeug. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, also deswegen... Ähm, ja, 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 aber Verteidigungsminister, so ja gut, jetzt wird sie wohl abdanken, ich muss gleich unbedingt Nachrichten gucken. <lacht> <lacht> das ist so oh, geil. Mann, oh, oh Mann, oh Mann, du so wie so Forrest Gump, ne?
1: überall winkst sie immer so, ne? Hallo, 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 <lacht> <Das> ich <ist echt> bin Nataschi, hallo.
0: Ah, oh, die Lambrecht. In der Haut möchte ich nicht stecken. Ja gut, es, wir können jetzt nur hoffen, dass sie vielleicht so einfältig ist, dass sie nicht mitbekommt, wie äh, unbeliebt sie gerade ist. Das kann ja sein. Na ja
1: gut, aber ich meine, die, die Bilder, die sie jetzt verwenden in der Presse, ist ja schon geil, ne? Hat ja jeder natürlich das Foto mhm. genommen, wo sie gerade die Augen geschlossen hat und rollmütig zu Boden guckt. <lacht> Das ist ja, ja das so ist auch geil. klassisch. Ne?
0: Also. Es, als wären die alle bei der Talkshow gewesen, die Presseleute. Ja. Ne? Das ist die haben es echt drauf. Ey. Die mhm. haben es
1: drauf und es ist genauso mhm. wie beim Radio, wenn du einfach mal ein paar Sachen, ein paar Wörter wegschneidest, hast du auch einen ganz anderen Kontext. Von daher...
0: Genauso wie von äh, Lützerath äh, so einen Live-Ticker zu machen, wo du denkst, da ist ja halt kein Krieg. Ja. Es reicht, wenn du einfach in den Abendnachrichten kurz den Stand der Dinge sagst. Aber ich brauche da jetzt keinen Live-Ticker. Live natürlich. Von, es ist wie ist die geil, Breaking ne? News. Es ist wirklich wie die Breaking. Hey, das Breaking Bad ist das. Ja. Äh, na gut, äh, möchtest du? Ähm, wobei über. Na, ich könnte. Weißt du was friend. die? Weißt du was die? Äh, was die? Äh, hm? äh, es kommt in dem Zusammenhang. Jetzt kommt mal erst der Opa
1: das musst du unbedingt mal
0: lesen. So, pass auf, der Opa ist nämlich, und da, und da kommt dann gleich noch dieser andere Lützi-Shitstorm, der Opa ist nämlich, äh, äh, wie heißt denn, mein lieber Artikel, es ist äh, Teil, Wirtschaftsteil, äh, jetzt, äh, jetzt muss ich das Blatt wenden, heißt der Artikel. So, und der Artikel ist ja, hätten wir diesen Angriffskrieg nicht, äh, hätten wir ja diese Energiekrise nicht. Das ist ja Punkt eins, ja. Äh, deswegen heißt es aber, jetzt meckert halt die Wirtschaft, weil wir haben natürlich jetzt, ähm, die Aktenlage ist ja jetzt volk dass wir eben viel Gas eingekauft haben, wir haben auch das Flüssiggas und so weiter und Fakt ist, dass unsere Gaspreise jetzt so teuer sind, dass halt unsere Wirtschaft äh, auf dem Markt mit USA, China nicht mehr mithalten kann. Also wir, wir, wir verlieren gerade unseren Wohlstand. Was? So, wir verlieren gerade. Das heißt, die Wirtschaft hat Angst, sie meckert und sie meckert auch wahrscheinlich mit Recht. So, was passiert? Robert Habeck sagt natürlich, wir müssen ja Ökostrom ausbauen, ausbauen, ausbauen und tut auch alles dafür. So, jetzt haben wir aber eine Aktenlage. Windräder sind viel zu wenig da, wir brauchen viel, viel, viel Solarenergie, viel zu wenig da, bei Solarenergie nenne ich nur mal eine Zahl, wenn wir die Zahlen erreichen wollen, um Ökostrom 2030-35, ähm, also effektiv nutzen zu können, müssten wir 157.000 neu installierte Solarmodule täglich äh, äh, verbauen. Also 157.000? Also, wow, äh, ich muss natürlich sagen, auf unserem kleinen Dach hätten ja schon 16 gepasst. Ne? Also es ist ja jetzt nicht ein Haus, ein Modul, sondern das müsstest du ja dann teilen, die Zahl. Also vielleicht möglich, aber Also wir wow, haben ja schon seit
1: 2012 so Photovoltaik.
0: Ja, es ist wirklich wow. Das heißt, was steht drin in, in diesem schönen Artikel? Die Merkel-Jahre haben es also richtig verkackt. Das ist mein Wort. Hier steht vermasselt. Mhm. Und was sagen Sie uns zum Beispiel? In der Solarindustrie hat also, weil Merkel da nicht mehr nachhaltig gearbeitet hat, 100.000 Arbeitsplätze weniger, Windbranche 50.000 Arbeitsplätze weniger. Wer hat verbockt? Die Kanzlerin hat ja den Atomausstieg gesagt, das heißt, gleichzeitig hätte man natürlich alternative Energieprodukte äh, hochfahren müssen. Aber wer hat es verhindert? Nur nochmal, um die Namen zu nennen, weil es so schön ist. Äh, Philipp Rösler von der FDP, äh, Sigmar Gabriel von der SPD und ähm, Peter Altmaier von der CDU. Wirklich alles drei Vollidioten. Aber gut, ähm, die haben es also richtig schön verhindert und das so schwer gemacht, ein Windrad zu bauen und äh, Solaranlagen aufs Dach zu bauen. Äh, das zum Beispiel, das fand ich hier auch ganz interessant, dass eine Firma aus Leipzig wollte eine, ein altes Windrad durch ein neues ersetzen. Das heißt, die Genehmigung ist ja längst erteilt gewesen für diesen Standort. Und sie mussten 80 Aktenordner mit 70.000 Blatt Papier im Kleinbus zum zuständigen Amt fahren. Also lächerlich. So, was ist also passiert? Ähm dann sagen sie natürlich, es wäre besser natürlich ein Energiesystem aufzubauen, bevor ich irgendwas abbaue. Das wäre jetzt auch eine Kritik an der aktuellen Politik, dass sie jetzt alles abbauen. Kohle abbauen, Atomkraft abbauen, 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 abbauen und das andere noch gar nicht aufgebaut ist. Auch da hat die Wirtschaft dann Angst, dass das alles weiter so funktioniert. Wenn man ein neues Windrad, das fand ich auch eine geile Zahl, da ist gerade total technologisch weit vorne Siemens Gamesa, heißt dieses Windrad, die Firma... Auf jeden Fall Siemens Gamesa, 55 Milliarden Euro. Eins. Eins. Also. Ey. Also ähm, eins. So. Eins. Hier steht's eins. Eins ist 180 Meter hoch und kostet zur, zur Zeit der Marktpreis 55 Milliarden Euro. Ich sag nur gut Nacht. Mann, da kann er äh, sich Herr noch Kapitän. nicht mal ihr Maskenpaar leisten. Ey. Also das ist so, also es gibt äh, verschiedene Konzepte, wie das alles funktionieren könnte, ja, das heißt aber, ähm, dann müssten wir auch zum Beispiel, die Bevölkerung müsste dann zum Beispiel auch sagen, ich, ich wasche nicht mehr, wenn die natürliche Sonne weg ist, weil nur dann ist ja der Ökostrom günstig, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht, sprich, wenn es dunkel ist und windstill, sollte ich halt meine Waschmaschine Ja, ich wasche nur bei Sonne, es weil, wie gesagt, wir haben ja Photovoltaik. Ja, so. Genau, und deswegen ist die große Frage, ist die Gesellschaft bereit, sich so anzupassen an die Umstände, wie es dann eben die Herstellung des Stroms erfordert? Mann, das ist ja gar keine äh, Einbuße, das ist doch lächerlich. Warum bleibt Robert Habeck optimistisch, steht noch hier in dem Artikel. Er bleibt optimistisch, weil er, seit er an der Macht ist, sage ich es mal, seit er Wirtschaftsminister ist, hat er ein Gesetz pro Woche nach dem anderen rausgebracht. Das heißt... Für zum Beispiel Solaranlagen auf dem Dach äh, ist jetzt steuerfrei und wir geht schneller in der Umsetzung. Und für ein Windrad, genau das Beispiel, was wir eben hatten, wenn da schon eins stand und du willst es nur erneuern, äh, gibt es auch jetzt so gut wie gar keine Umweltprüfung mehr und das geht auch rapizapi. Also er hat schon einiges gemacht. Fazit dieses Artikels. 23 muss so enorm viel ähm, passieren, damit die Lücke zwischen Gegenwart und erhoffter Zukunft nicht noch größer wird. Es wird das Schicksalsjahr der Energiewende. Ich bin mal gespannt, 23, ich sage ja, es wird mein Jahr, äh, ob, äh, ob die das in den Griff kriegen. Und dazu der Kritik an Lützerath, an diesen Umweltaktivisten nochmal, ja. Weißt du, äh, weißt, du wo die, weißt du, wo die eigentlich demonstrieren müssten? Im Skigebiet. Hm. Ich meine, bei 10 Grad plus machen die gerade mit Kunstschnee. Ich hoffe, der Michael ist auf zermatt und auf <lacht> yeah, 2000 der nur Meter Orte Höhe. Ja, das ist minus 15 Grad. Ein Glück. Äh, es wird ja jetzt auch wieder kälter. Aber weißt du, wenn kein Schnee liegt bei 10 Grad, dann kannst du auch nicht Skifahren. Nee, natürlich nicht. Das ist äh, Genau. Und deswegen brauche ich auch keinen Kunstschnee. Und da müssten die Ökoaktivisten hin und äh, den, da äh, uns einen Spiegel vorhalten. Weil nur wenn sich jeder Einzelne ändert, mit dem Spiegel vor der Nase, haben wir vielleicht eine Chance. Wenn wir immer nur auf die Wirtschaft gucken, auf Windräder bauen, auf das, also im Prinzip alles nur Dinge, die uns das Leben weiter leicht lassen äh, und ich mich nicht einschränken, dann wird das Sehe nicht funktionieren. Nicht ganz genauso Und
1: auch, ich muss auch ja. sagen, dieses Gefilme mit der Greta Thunberg und und und, ich finde, es wirkt schon sehr nach der Truman Show. Es, ich finde, mir ja. fehlt die Authentizität, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, du kannst es auch leiser machen und effektiver, finde ich. Ich denke, dass das fast schon wieder auch so eine Art, wie so ein äh, Influenza-Ding geworden ist, äh, wo es aber gar nicht darum geht, das Thema zu supporten, sondern sich selbst abzufeiern.
0: Ja, also ich muss auch sagen, also ich das dachte, für das mich hat das ein Geschmäckle. Für mich hat, ja, vor allen Dingen, es ist nicht mehr wirklich ähm, lösungsorientiert. Nee. Ne? Also ich will da einfach andere, ich Immer will andere dieses, Sachen sehen. Dieses, also,
1: was dieses Bashing und dieses Shit,
0: dieses Blaming, anstatt dass, dass die so,
1: diese ganze Lösung, die da ist, die zu supporten, die voranzutreiben, darum geht's doch.
0: Ja, finde ich auch. Also, also deswegen einfach nochmal über viele Wege neu nachdenken, wie wir miteinander umgehen, wie wir ähm, neu miteinander diskutieren, wie wir einander zuhören, wie wir Dinge bewegen. Aber Und wirst nichts
1: dramatisieren. Meine Güte, wenn es hell ist, dann ja. wasche ich. Punkt. Nachts bräune waschen. Ist doch logisch. Also ich finde, manchmal kann man einfach normal denken, ohne dass man großartig, finde ich, da so ein Buhai drum machen muss. Das ist völlig normal. Wenn man sich ein bisschen am Biorhythmus des Körpers orientiert, so ist der Tag ja auch ein Tagesablauf. Da gibt es diese Stunden, die Wachstunden, die Brachstunden, die Schlafstunden. Einfach mal ein bisschen natürlicher die Sache angehen.
0: Weil darum geht es ja. Auch. Back to the roots. Back to the roots und das muss nicht immer schlecht sein und das ist auch nicht immer mit weniger Komfort verbunden. Nein. Echt mal ein bisschen. Meine Wäsche ist immer gewaschen
1: sein. und äh, so. Ja, meine Obwohl auch. Obwohl ich, so, äh, wie also, gesagt, also ne, ja also ne. Also dann ne. So also oh, dann, ne? alter, bin ich müde. So alter, <lacht> alter. <lacht>
0: Alter, es so wird mir das wieder schön, vielleicht mal.
1: gleich nochmal irgendwie, also ich pfeife nochmal so ein, so ein Dschungelzeug da rein, ey. Also ich wäre ja so gespannt, was hier so ein Zeug reden wieder, vor allen Dingen, was mich mal interessieren würde, warum geht
0: man noch in den Dschungel, ich meine, das Fernsehen ist tot, was für eine Sendung wollen die moderieren, was wollen die für eine ich Sendung ich moderieren danach? Ja, ich verstehe das auch nicht, vor allen Dingen, weil du ja noch nicht mal den den, den, Pseu, den Gewinner von letztem Jahr kennst. Nee, den Namen, also hat ich hatte auch gar nicht. Philipp Pavlovic. da muss ich erst mal überlegen,
1: was ist das denn? Und also ich meine, früher also. war da, bei der bei den ersten Staffeln, ich meine, Costa das war eine Größe oder hier unsere, äh, unsere große Dänin, äh, ich bitte dich. Also ich verstehe, also es hat überhaupt keinen Mehrwert mehr, null. ja. Brigitte Nielsen heißt die, selbst die entfiel mir. Auf jeden Fall, es gab ja mal Namen. Jetzt ist dieses Teppichluder, die soll ja wohl da auch aufrücken, das ist die, glaube ich, wo du den Namen auch erwähnt hast, Jamila Ruwe oder sowas. Die wartet jetzt in diesem Hotel. Ich weiß ja auch schön, dass man wieder im Fünf-Sterne-Hotel ist, kann es sich sonst ja nicht leisten. Aber von Gottes Gnade, bitte sollte das sein, ist mir auch egal. Aber, also, wenn jemand schon so, finde ich, so künstlich versucht, Aufmerksamkeit zu kriegen, wie dieser komische Julio Duddledon, der sein Sperma probiert. Also das ist, also dann. Also. <lacht> <lacht> also,
0: also. Ja, ja also ist ja mal
1: dann. so, Nataschi, ne? Ja, Vielen Dank, ihr also Lieben, dann. fürs Zuhören. Vielen Dank fürs äh, Mitfiebern. Und danke, Nataschi, dass du sogar bei meinem What Moved Me Most gezeigt hast, dass du doch kein Avatar bist. Der hat nämlich
0: nichts gekriegt <lacht> bei den Globes, Avatar. No. Siehst ja, ich mag ihn ja auch nicht, die blauen schlimm Ich muss sagen, Warst ich finde es gut, aber der soll
1: angeblich, sagt Sissi, äh, nicht so gut sein. Ich werde ihn trotzdem gucken. Ich, fände den, ich fand den ersten gigantisch gut.
0: Naja. Na gut, also dann. Na, also, also dann, dann. Ne? Mhm,
1: Tschüss. Bis dann. <lacht> Servus und. <lacht> Baba. Baba.